0: Fantasy football
1: is my religion. Man kan aldrig få nok af fantasy football. Det kan bringe dig i både godt og dårligt humør. Det kan også altid starte en herlig diskussion. Det er derfor i har også på det ovale kontors fantasy podcast. I dag kigger vi ind i playoffs, så du er fuldstændig forberedt på, hvordan du vinder din liga. Og så kigger vi som sædvanligt også nærmere på, hvilke spillere der er værd samlet op. Sam rigtig gode matchups. Til at nørde omkring det, har jeg hentet Rasmus Jensen ind. Velkommen. Tusind tak. Det var en hård weekend for os. Det må man sige. Det er...
0: Det må faktisk indrømme. For det første så kan jeg lige starte med at komme med sådan en, et eller andet sted livsovervejende melding. Øh, min datter har endnu ikke været i live til at opleve en øh, Dolphins sejr. Åh, oh, den er hård.
1: Hun sidder, hun sidder derhjemme i Patriots-bakkedagten. Nej, den er væk. Den er langt væk. Så, øh,
0: så det er selvfølgelig det første. På en eller anden måde, kan man sige... Jeg gik faktisk ind til weekenden med en forventning om, at øh, det her, det var ikke en kamp Dolphins, de ville vinde. Altså, hvad, hvad kunne være en nu, hvor han var tilbage? Var han stadig hæmmet og sine skulderskade. Man har set der defense tons af yards op. Og Ja, Coles er bare blevet varme, og Andrew Luck var blevet hot, så, øh, så jeg havde egentlig ikke de store forventninger. Og så er det bare forfærdeligt, at bygget en stor tillid til holdet op igennem tre quarters hvor I rent faktisk, det klikker offensivt, det klikker defensivt. De er ikke meget lidt styr på den her kamp, kommer foran med 10 point. Og så ved jeg ikke, hvad der sker for Adam Så går han i en eller anden tilstand, hvor jamen, det handler mere om at forhindre Coles i at komme tilbage i kampen, end egentlig at bare blive ved med at og, og, og ligge på. Der savner man shorten i, øh, i sådan en kamp
1: der. Det er gerne den øh, klassiske fejl, når man møder et af de gode hold, og man er et af de mere middelmåde hold, at man bliver lidt for, lidt for bange på en eller anden måde, okay. og i stedet for at, at tage sagen i egen hånd. Også fra et fantasy-perspektiv, er det jo også skidt, når de begynder at spille defensivt. Men ja, det var en hård weekend. Øh, Steelers tabte også til, til Broncos. Det vil sige... Øh, det var ufortjent, at Steelers slog Jaguars for to uger siden. Jeg vil sige, det var godt nok ufortjent, at Steelers tabte til Broncos. De var markant bedre end Broncos. Men de lavede bare de dummeste fejl. Ja. Så ja, det var lidt hårdt. Men fantasymæssigt der er du flying high.
0: Hvad, man kan sige, at Playoff er hvert fald hjemme nu i, i den vigtigste af ligaerne. En dynasty-liga. Det er utroligt godt, for det, det er jo et dynasti at bygge op her. Der er stadig lidt svagheder og om lidt så får jeg kastet et eller andet efter mig, Frederik, for jeg er min røg, Jeg er ikke sikker på, at jeg er den, der står stærkest i playoff, i, uh, når vi går ind i det. Jeg har, jeg har nogle udfordringer på receiver.
1: Hvordan kan det være, at du siger det, du det hold i ligaen, der har skået klart flest point?
0: Jeg, jeg fandt faktisk lige en sjov uh, rapport. Der er mange rapporter i den liga, uh, vi spiller i. Og hvis man kigger på potentielle point, man kunne have scoret ved at sætte det bedste line-up uge for uge, så er jeg kun nummer 4 på listen eller sådan noget. Der var nogen, der er virkelig dårlige til at sætte
1: deres hold udenbart. Du kender dit hold. Der er også nogen, der, der glemmer at sætte deres hold. Ja, der er ikke noget mere frustrerende. Vi har været efter
0: folk før for det her, men altså... Jeg gider ikke at sidde og kigge på folk, der starter. En spiller, der er på IR, en spiller, der er på bye, en spiller, der er ude, som var dagfuld i løbet af hele ugen på injury-reporten. Hold nu bare lige lidt øje. Man kan undskylde spillere, der bliver meldskede som en game-time-decision, og du når ikke lige at se det, og det, selv det har jeg svært ved at undskylde, for du har nærmest en time inden kampen går i gang. Men på bye week det ved du nærmest fra sæsonen, går i gang, hvornår dine spillere er på bye week
1: min bror gjorde det også i, i den liga, han startede også to inaktiv, men øh, han vandt kampen alligevel, så, så kan det jo egentlig være lige meget. Jeg, jeg selv er, er ude af den liga nu, jeg sluttede, jeg startede sæsonen forfærdeligt og tabte i, øh, jeg var 1-7, tror jeg jeg var, men så vandt jeg de næste 4-5 kampe og havde, havde, ja, havde næsten for det, og så rendte jeg egentlig i dig. I, I weekend Jeg havde ellers en fremragende kamp Men det var ikke godt nok
0: en fremragende kamp Og, og ja, så kan man så øh, undre sig over Om det er noget man skal grine af Eller græde over at, øh, at du startede sæsonen med et nederlag som mig Og nu sluttede du sæsonen med, øh,
1: med et ja, nederlag Altså jeg, jeg vil sige Jeg er fortrystningsfuld omkring mit hold Fordi at jeg har Mine tre running backs Som leverer nu Til dels i hvert fald Det er Dalvin Cook Nick Chop. Og, øh, og, og Leonard Fournette og ingen af dem har spillet i starten af sæsonen, ja. så jeg har startet med Buck Allen og Isaiah Correll og sådan noget. Men nu er de begyndt at levere, og det har så også øh, båret frugt på, på resten af holdet. De har følt sig inspireret. Det er et tre års projekt Det er det. Men til det, til det kan jeg sige, at øh, i sidste podcast der havde jeg muligheden for at gå i play-off i fire af de seks ligaer, øh, som jeg er med i. Og øh, nu tabte jeg så til dig, men øh, jeg vandt de tre andre, så der ser det okay ud. Det må man sige. Så øh, det bliver spændende, nu kommer play-off snart. Altså, øh, og man er så bange for at få taget de forkerte beslutninger. Men man gør det ofte.
0: Det, det må man sige. Det, det handler om at, at
1: stole på det, man har
0: bygget op. Og gå lidt med sin mavefornemmelse også.
1: Det er noget af det, vi kommer lidt ind på senere. Først og fremmest vil jeg jo som altid anbefale folk at følge med ind på gul klud. Det er måske Europas førende nfl i får alle nyheder. Vi har øh, nogle af de bedste skribenter på øh, guldklud.dk, der analyserer jeg frem mod weekendens kampe. Ser lidt tilbage. I kan også hurtigt få et skadesoverblik derinde. Og så er der jo som altid uh, Claus Helming's momentometer, og han giver også spiltips og alt muligt. Så gå derinde. Og så skal I også huske at tilmelde jer. Det er mit daily fantasy. Det er altså, måske har I ikke tilmeldt jer endnu i hele sæsonen. Måske af jeres fantasyhold generelt set ude af det, men I kan stadig nå at hoppe med i DM i Daily Fantasy og gå ind og vinde hele puljen. Det handler bare om at stille det bedste hold uge for uge. Gå ind på dynasty 2544's s side, der står det beskrevet, hvordan I tilmelder jer, inde på lynholdet.dk. Og det koster altså ikke mere end 20 kroner at være med, og I kan vinde de penge igen 20-30 gange. Så øh, der, er, der er stort potentiale der. Og så husk at abonnere på Det Kontors podcast-app. Vi har ikke en podcast-app, men altså inden på podcast, de forskellige podcast-apps. Vi har en øh, kanal der, og øh, det er ikke bare Fantasy-podcasten, I abonnerer på. Det er selvfølgelig også den al- mere analyserende del, som øh, min gode ven Mathias han står for på øh, Det kontor. Men lad os komme i gang med nyheder, for det, det vælter ind med nyheder, det vælter ind med, med skader, det var en hård, hård weekend skadesmæssigt. Lad os starte med den mest markante, egentlig Dalton, den, for the year.
0: Ja, det må man sige, og øh, man kan vel følge den op med at sige, Bengals, de er også done for the year. I det, høj grad. Det, øh,
1: om det så går hånd i hånd, eller om det var sket uanset hvad, det må man øh, så stille spørgsmålstegn til. Nu er Jeff Driscoll. Jeff Driscoll, og så hentede de Tom Savage ind også, som backup-quarterback. Så vi er kun en skaded quarterback for at se Tom Savage i NFL. Ah, det bliver lækkert. Det håber jeg på. Men uh, bare lige, altså, Jeff Driscoll, han så okay ud mod Browns, men det var jo garbage time.
0: Yeah. Ja,
1: han er faktisk en quarterback.
0: Der var mange Dolphins-fans, der skreg på, at skulle, uh, skulle draftes, og... Det var fordi han han startede sin college karriere for University of Florida. Det er sådan med alle quarterbacks, ligesom Lamar Jackson og andre der har været for et eller andet college i Florida. De skal altid draftes dog Dolphins, hvis du spørger fansene. Så øh, så øh, jeg ved ikke, skal man sige, at man øh, måske har en lille kærlighed for ham. Han er i hvert fald blevet nævnt meget på Twitter. Men øh, ja, det var garbage time.
1: Yeah. Det er og hvordan ser hans surrounding cast ud? AJ Green, Joe Mixon, det er lige så meget, når man kommer her sent hen i sæsonen, så noget af det afgørende for, for nogle af de dårlige hold. Det er også motivation, og det virker ikke som, at Bengals hold er motiveret for noget som helst mere. Nej, og man kan sige,
0: der blev snakket en del om, at nu er det her Marvin Lewis' sidste sæson, og skal han være general manager eller vice president of football operations, eller et eller andet tilsvarende for, for Bengals efter den her sæson. Uh, er der noget på spil for ham? Får han lov til at være det, hvis uh, de pludselig uh, går ud i en kæmpe katastrofe for den her sæson? Kan der på den måde måske ikke komme noget at spille for? Man så sidste år, at Bengals ligesom begyndte at spille for Marvin Lewis' overlevelse. Det er jo så et godt spørgsmål, om, om det samme sker i år, eller er spilleren måske måske om Marvin Lewis?
1: Ja, yeah, men jeg tror, nu vi talte også lidt om det i podcast, nu der rygter om Hugh Jackson som uh, head coach, og uh, jeg tror ærligt talt at situationen er anderledes End den var sidste år Fordi sidste år var der reelle rygter omkring Hvorvidt Marvin Lewis blev fyret Nu fik jeg lige en besked på min telefon Jeg skal nok tage lyden fra her Men øh, der var reelle rygter om at Han ville blive fyret Marvin Lewis Og der var noget at spille for I år virker det lidt som, om at Hvis spillerne har samme fornemmelse som vi har Så bliver Marvin Lewis for, Formentlig ikke Fortsat head coach Men han får en eller anden rolle og så er der ikke lige så meget kæmp for, kan man sige, hvis det allerede på en eller anden måde er afgjort. Så øh, ja, det, ser, det er hårdt at være øh, Bengals-fan, kan jeg forestille mig, for, øh, for alle jer. Ja, der er trods alt faktisk en, en del Bengals-fans. Der er en anden, der er for the year, Jack Doyle. Det er noget med en nyere skade, det, 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 det er du godt hende i, læste jeg i går.
0: <laughs> Nej, det eneste, jeg var øh, stusset lidt over, det er, at... Øh, øh... Jeg tror, jeg har fire eller fem gange hørt om øh, en nyerskade til en spiller i NFL inden for de sidste par år, og hver gang har det været en colts spiller eller en charger-spiller. Jeg synes, det synes jeg bare var lidt komisk, at, øh, at de har sådan et, øh, et NA for det. Øh, Andrew Locke har selv prøvet det. Det er, det er modbydeligt. Det er sådan noget, der kan tage ret lang tid faktisk at komme over, og det er en af de der skader, hvor den må du bare ikke spille dig igennem, for det kan være ret kritisk. Så han er definitivt øh, ude for året. Øh, og så er det jo øh, måske Eric Ebron time.
1: Ja, altså. Er det der har det jo været, kan man sige, det meste af sæsonen. Jeg så en, en stat, der hedder, at når Jack Doyle er på banen, så får Eric Ebron i gennemsnit 3,7 targets per kamp. Og når han ikke er på banen, så er vi oppe omkring 8 targets per mm. kamp. Så det er jo en, der bliver meget mere værdifuld. Og man har set gennem hele sæsonen, at Eric Ebron er utrolig farlig i, i red zone. Og når Jack Doyle ikke er der til at stjæle opmærksomhed øh, dernede fra Uh, altså, Andrew Locks opmærksomhed, vel at mærke, så er Eric Ebron, altså hvis han er ledig, så er han måske det, det bedste pickup du kan lave ja. i, i den her uge, i fantasy.
0: Man kan sige, det eneste, der måske kan tale en, en lille smule mod Eric Ebron, det er, at kigger man videre ned ad listen, så er der Mo Ali Cox, som døjer med skader selv. De har Ryan Hewitt og Eric Swoop, som begge to har været ude de sidste på kampe med skader så Lige pludselig så er måske også Colts eneste tight og, og så er der måske lidt mere fokus på at få lukket ham ned fra modstanderen.
1: Men jeg tror bare, at han er, han er så svær at dække op, fordi han er så stor og, mm. og, og så eksplosiv på, på de korte distancer, at uh, Andrew Locke skal nok få noget ud af ham, så helt sikkert samle ham op. Fra et synspunkt så er den største nyhed, det er måske skaden til Melvin Gordon, der blev knæsket i, i den seneste kamp. Han er week to week. Ja, altså vi ved jo, at du har en, en
0: såkaldt MCL-sprain, som, uh, som han pådrog sig, Og ja, nu kalder Chargers det week to week. Jeg så uh, den kære Dr. Cho... <laughs> Pro Football Doc Pro Football Doc rammer ikke altid helt korrekt jeg sige, men han er, han er ret skarp faktisk, Ej, han kalder rimelig meget korrekt som han skrev så korrekt og som vi set tidligere, altså, MCL-sprayen det er to til 4 uger det, og det er det bare, altså, det, det er ikke sådan noget du bare spiller igennem, det gør mega ondt og det begrænser der og der kommer på og hvis du er rigtig uheldig, kan det faktisk være noget, der gør at det er sæsonen der sådan set uh, er slut her for mellemgårdenen Øh, så ja, altså interessant valg at bruge ham også, man kan sige, det øjeblik, han bliver skadet hvor de er så meget foran Chargers, kunne man måske snakke lidt om om, om skulle Melvin Gordon alligevel bare har været ude og sidde på
1: bænken men han var jo netop som op til kampen, og der gik rygter om, at han havde overtalt staten til at, at bruge ham alligevel, mm. men de var så langt foran der altså, de skulle jo også spade ham, men det er nemt nok at være bagklog men hvis jeg ikke har Melvin Gordon på mit fantasyhold, så vil jeg være rigtig bekymret nu, fordi alt afhængig af, hvordan det går i de kommende kampe, så kan Chargers hurtigt ind i en situation, hvor øh, deres øh, playoff-billet er sikret, men hvor divisionstitlen og muligheden for, for at avancere yderligere er for langt væk i, i, i forhold til, til Chiefs, og så kunne man godt se en situation, hvor Melvin Gordon måske ikke spiller mere i, øh, i regular season. Ja, og øh, det er jo bekymrende, kan man sige. Der er mange, der har været borgere af Melvin Gordon i løbet af, af fantasy-sæsonen. Ja, helt klart. Han er en af de store stjerner sammen med Todd Gurley og Kamara og øh, Kareem Hunt. Så
0: det, er, det, det gør nas, hvis man har ham siddende.
1: Ja, altså det, og det kræver ikke meget matematik. Nu siger du to til fire uger, så kan du øh, fjerne u 13, som er den, vi går ind i. Okay. Du kan fjerne u 14. Og så kommer vi til u 15, hvor Chargers møder Chiefs i Thursday Night. Måske er det også for tæt på. Og så er vi i uge 16, og så er Fantasy-sæsonen næsten over. Ja, sidste kamp. Så, så øh, det ser, det ser bare ikke godt ud for, for Melvin Gordon fortsat i, i Fantasy. Men det åbner op for nogle andre. Det kommer vi lidt ind på øh, lige om lidt. Leonard Fennett talte om, at han var på mit øh, hold, og han var virkelig brandvarm. Og øh, altså... Hvis ikke han havde kommet op og slås i den situation, nu er han så blevet suspenderet i en enkelt kamp, fordi han var op og slås mod uh, Bills, så havde han jo løbet det der touchdown ind og, og scoret endnu flere point. Det var en mega frustrerende situation. Det var uh, sindssygt frustrerende. Jeg, sad, jeg, jeg så ikke kampen, jeg
0: så uh, red zone på det tidspunkt, og uh, det blev så vist, kan man sige, det øjeblik på kampen, vi var sjovt nok på den kamp i, i line situation. Som jeg lige så det umiddelbart, så var Lennart engang inden på det spil. Altså, hvad laver klovnen <laughs> Hvorfor skal han pludselig i en, en slåskamp med, er det som Lawson, han hedder? Øh, altså,
1: det giver simpelthen ingen mening. Æh, og han tog den hele vejen ude i spillertullen også Ja,
0: altså, ja, ja, ja. og de derude Æh, Og ja, som du siger, at øh, du havde ham på holdet Han havde, han havde fået touchdown der også Det, det har været en lidt tættere kamp der Der, øh, hvor det rammer mig på et andet punkt Det er, at øh, den opmærksomme lytter vil øh, huske At øh, vi har nævnt en anden liga et par gange i den her sæson Meget interessant liga, hvor der gik lidt ged i draften Hvor øh, vedkommende, der sidder over for mig Han havde første valg i samtlige runder og øh, jeg havde det sidste valg i øh, samtlige runder Og øh, den spiller jeg tog i første runde Det var Leonard Fnett Og øh, af uansagelige årsager valgte jeg at beholde ham I de øh, mere eller mindre 10 kampe han var ude hvor efter han så er kommet meget godt i gang igen Hvilket har resulteret i at øh, I weekenden der spiller vi øh, den øh, sidste kamp i Regular season Og jeg er 3-9 på nuværende tidspunkt Og vedkommende på den anden side af bordet er Hvad på nuværende tidspunkt? 3-9 3-9 og vi møder os i det sidste opgør. Ja. Det vil altså være sådan en, lille, en lille sløjfe på, på den sæson, hvis det rent faktisk kunne, kunne lade sig gøre, og, og slutte over vedkommende med første valg.
1: Jeg vil, jeg vil sige, at det er en sort side i en altså succesfuld fantasy-sæson for mig indtil videre. Men altså, Carlos Hyde, når man går ud fra, kommer ind og tager over sammen med TJ Hjelten, som de har ja. gjort i løbet af sæsonen. Så hvis Carlos Hyde er ledig, man vil godt se, at... Ja, uh... yeah, det,
0: det, det kunne være en mulighed. Uh, og ellers T.J. Jeldon, for nu kommer Cody Kessler ind i stedet for Blake Bortles. Det uh, bliver også interessant at se. Uh, og det kan jo godt være, at han skal hjælpe lidt i gang til at starte med, og, og så skal der være lidt dump og sikkerhedsventiler. Der er T.J. Jeldon nok
1: lidt mere oplagt end Carlos Hyde. Men generelt er det kaos i Jaguars. De har fået nye offensiv koordinator. De valgte at fyre uh, deres uh, foranværende offensiv koordinator er nu. Og så er Norwell, der er store stjerne på, på guard, også done for the year. Og det er også noget, der kommer til at ramme løbeangrebet og, og miste den, den store stjerne der. Så der er utrolig mange spørgsmålstegn ja. omkring äh, Jaguars. Ja, der er det og ikke at være gået som planlagt. <laughs> jeg generelt set er jeg ellers forholdsvis tiltrukket af, når der kommer en ny uh, coach, mm. en ny koordinator... For det giver altid noget nyt. Det er som ja. det giver noget øh, ny tro på tingene ja. på, på holdene. Man kan sige,
0: det eneste, der kan være problemet, er, at Jaguar faktisk ikke nå noget i år nu. Så, så, så der vil nok
1: stadig være sådan et eller andet carryover på, på dårlig stemning og, ja, og, og manglende motivation. Helt sikkert, men der er, det tror jeg er mere aktuelt på defense, end det er på offense. For der er en del på offense, som skal ud og bevise sig selv. Ja. Blandt andet Cody Kessler. Der kommer en ny Guardian, som formentlig også spiller for en kontrakt næste år mm. Og øh, så er der de receivers, vi nogle gange har talt om med Kilan Cole Med øh, Moncrief og øh, Diddy Westbrook som nok også gerne vil vise noget Så jeg tror egentlig som sådan ikke, at motivationen mangler noget på, på offense Nej, det må man øh, håbe i hvert fald Så man kan, kan få noget ud af de få øh, Jaguars Offensive Stars, der Lige præcis. Så har vi... Øh, der er flere skader. Marvin Jones, han har været ude de seneste par uger. Nu er han på Indian Reserve. Hvem tager over der? Jamen, øh, der er jo flere bud. Altså, øh, vi, kunne, vi kunne lave The
0: Joneses afsnit. De har TJ Jones, de har Andy Jones som øh, to receiver, der sidder øh, klar til at tage over. Og så en, øh, en anden mand, som jeg kommer ind på lidt senere, Bruce Ellington, kunne være budet. En ting er i hvert fald sikkert, ikke Matt Patricia, han... Øh, han øh, fortryder sin et øh, sole parter for Greater Plan med øh, Tate øh, væk for holdet. Tate kunne have været rigtig god for, for Lyons, og han nu. Øh, nu. Lyons, der kan man sige, måske, måske ikke har mere at spille for i den her sæson, men stadig statistisk set kan, kan nå videre.
1: Jamen, jeg tror jeg tror faktisk, det er endnu værre med Lyons, end det er med også <laughs> med motivation. Altså, for der er problemer med sådan en som Matthew Stafford, at... Øh, han ved, at han nok skal være der igen næste år, så han har ikke så meget at spille for. Så fokus for ham nu er i hvert fald ikke at blive skadet. Mm. Øh, så ja, altså, umiddelbart ser det ikke særlig godt ud hos øh, Detroit Lions. Eller. Så er der Jeff Højermann fra Denver Broncos. Han røg også på ind til et reserve tight end. Han har været en rigtig produktiv tight end i, i den her sæson for Broncos, og specielt på det seneste. Men han er, han er Don nu, han tog et, noget af et hit mod, mod Steelers. Umiddelbart er der en øh, mand, som falder i øjnene, som tager over for Jeff Højman, og som faktisk også har vist, at han kan gribe bolden så sent som i, i den seneste kamp. Det er Matt Lacos. Øh, han, havde, han havde et stort dybt. Øh, han greb bolden dybt på et tidspunkt, hvor han stod helt alene udækket. Hvor han alligevel ikke får måde at få fødderne ind. Det er det ikke det bedste billede, men Broncos er hot p.t. Og jeg kan godt lide at gå med dem, der er hot i fantasy, og derfor er han utrolig interessant, i hvert fald i de dybe ligaer. Altså, Eller så er
0: der Brian Parker, der i
1: hele sin NFL-karriere har haft én reception. Det kan være, at det bliver to i weekenden. Ja, måske. De skal jo med Bengals, ja. så... <laughs> Der, der er specielt noget, der er noget potentiale der. Men uh, Matt Lacos skal noteres ned. Og så er Rex Burkhead tilbage. Han er fjernet fra injured Reserve, har trænet med et stykke tid fra, fra Patriots. Det bliver spændende at se, hvilken rolle han får på et løbeangreb, der allerede fungerer. Det må man sige. Altså nu uh, Vi snakkede i en af de første programmer, om nu, nu gad vi ikke høre
0: mere om Rex Burkhead. Øh, ude med ham og glemmer alt om ham i fantasy. Men, men han kan jo egentlig vise sig at komme tilbage og, og måske være relevant nu. Sonny øh, øh, Michel har døjet lidt med, med lidt småske vanker øh, og er ved stadig lidt altså, lidt hemmet af det i virkeligheden. Øh, og løbeangrebet fungerer faktisk. Altså, det, det er sjældent, vi ser, at Patriots løbeangreb fungerer. Spørgsmålet er, så om Rex Burke, kommer han ind i sådan, den der tidligere rolle og også skal være lidt hybridmand igen. Og tilbage til det, de egentlig kommer fra Patriots, eller, eller får han en mere sådan running back-lignende rolle øh, på et Patriots-mandskab?
1: Mere end, øh, mere end Rex Burkhead er attraktiv, tror jeg, at det kommer til at ramme både Sony Michel og James White øh, i en eller anden form. Fordi at Burkhead, han kan lidt af det hele. Jeg kan godt se Burkhead tage nogle snaps nede omkring goal line og måske stjæle et, et touchdown eller to for Sony Michel. Og øh, omvendt kan jeg også se ham på Downs mm. øh, gå ind og tage nogle snaps fra, fra James White. Mm. Også fordi Patriots, de ved godt, de kommer i playoff nu, så der er ingen grund til at overforbruge. Øh, du nævnte med Sony Michel, der kæmper lidt med skade. Der er ikke nogen grund til at køre ham ned. Og øh, lad os sige, at Patriots kommer langt foran i, i en kamp, så er det ikke Sony Michel, der kommer til at, at løbe sejren yderligere hjem for Patriots. Så tror jeg, at de vil, de vil have gang i Rex Burkhead. Mm. Øhm, og jeg tror han bliver Han kunne godt være en interessant spiller I øh, playoff-runderne fra, øh, For Patriots Hvis de vil spare Sony Michel lidt Og ikke har så meget at spille for Fordi uanset hvad så kommer Rex Burkett på banen Ja, jamen det er det Altså
0: Han, han kan få noget relevans her Jeg tror at James White øh, Vil miste nok flest snaps af det Men det er nok øh, er fantasy point Der ryger fra, fra Sony Michel
1: På goal line situationer og lignende Yes Lad os komme videre til det punkt vi altid taler om I podcasten og det er lidt mere aktuelt Den her gang fordi vi er tidligt på den i den her uge Det er kun tirsdag nogle gange Så inden podcasten kommer ud så er det torsdag Men øh, det er tirsdag Og øh, for mange Der er waiver pickups i dag Måske øh, for andre er det i morgen Men uanset hvad Så er det i hvert fald værd at lytte med her Hvem har du øh, skrevet på? Men øh, jeg har tre gange det er
0: at øh der er nok andre, der står i samme situation som mig og bare er presset på receiver. Øh, især i de ligager, hvor man spiller med, med mere end, uh, end to som standard. Øh, og plus der er flexen også, hvor der kunne være noget interessant at spide på. Og nu nævnte jeg ham tidligere, Bruce Ellington fra, fra Lions Wide Receiver. Kun cirka 0,2% oven på NFL.com, hvilket egentlig overraskede mig lidt, for det de sidste to kampe til sammen har han fået 16 targets, som vi taler om lige inden, altså... Ja, det er ikke fordi han får så mange yards ud af det og så videre, men, men han får targets, og man må antage, at de også kommer i Zone på et eller andet tidspunkt. Ej, han flyttet bolden lidt, og i sidste uge spillede han 82% af de offensive snaps, så der er måske noget kommet komme efter Bruce Ellington. Som sagt, tager er væk, og Marvin Jones er på IR nu, så det kan ikke, der kan ikke stå dage på det hele. Der er også nødt til at, at være nogen til at, at tage det, når Godaday bliver time.
1: Ja, nu øh, var jeg til øh, Thanksgiving arrangement øh, i, øh, i torsdags, og øh, Fireball Michael Graven Petersen, som også har været gæst i, i det her program, han er jo åbenbart et kæmpe fan af Bruce Ellington. Så det endte med, at vi blev enige om, at han skulle tage et shot hver gang, at øh, Bruce Ellington greb en bold, og han kom op på øh, et par stykker. Øh, det store problem, som du siger med Bruce Ellington, er jo, at der er ikke er så mange yards i ham, men der skal jo bare et stort plan til at, øh, at hjælpe på, på de stats, og øh, som jeg har sagt så mange gange i den her podcast, og som det også lige nævnt, targets, altså så længe targets er der, så, så er jeg ikke så bekymret. Så er potentialet der, og, og så kan man også
0: omvendt sige med, med 16 targets på, øh, på øh, to kampe, plus det nok kommer til at gå op af nu med Marvin Jones, der er stensikker derude, jamen så har han den grad også en værdi i PPR ligger
1: helt sikkert, altså PPR øh, lige før man allerede kan, kan overveje at starte ham hvis vi hvis vi bare kører øh, receivers så, så har jeg også lavet en receiver på Antonio Callaway fra Cleveland Browns der er bare et andet med Cleveland Browns, det virker fornyet øh, nu kommer jeg lige til kort, hvad hedder deres quarterback nu Baker Mayfield, øh, Baker Mayfield ja. det er sjovt, da jeg, jeg gik i, i går Øhm, på gaden og overvejet lidt fantasy og sådan noget. Der kunne jeg heller ikke komme i tanke. Jeg ved ikke, hvorfor at det er et navn. Det har jeg åbenbart bare øh, svært ved. Jeg tror, det lægger sig lidt op af Blake Bortles, Baker, Blake... Jeg ved det ikke, men ja... De til mig. Nå, Cleveland Browns, de er i hvert fald hotte PT. Det må man sige. Og øh, det er vel at mærke uden en øh, Jarvis Landry. Altså, øh, <laughs> han spiller godt nok, men han leverer ikke. Nej, ham fik vi... Øh
0: korrekt placeret i Factory of Sadness i sidste uge, altså det er, det er ulydeligt at se på. Jeg sad og skrev til Frederik i løbet af i søndags, at det sådan startede med, at nu er vi nået til, at Jarvis Landry er den eneste receiver i Browns, der ikke har grebet en bold endnu, og sådan senere hen i kampen. Nu er vi nået til, at han er den eneste receiver, der ikke har grebet touchdown endnu, og sådan, altså de er on fire Browns, og jeg tror faktisk på Browns sæsonen ud, og mange af de spillere, de har. Men jeg tror også på Callaway, han
1: er, han er mere legit end Jarvis Landry i, i fantasy-sammenhæng. Det tror jeg helt bestemt. Altså det er ikke bare PPR, fordi han får ikke så mange catches, men der er big play-potential. Ja, der er
0: big play-potential, og jeg tror, et eller andet sted, hvis man skal vælge filosofisk og reflektere over, hvorfor er det egentlig, Jarvis Landry ikke fungerer, så har jeg også lagt mærke til meget i år. Browns har en tendens til at bruge Jarvis Landry på ydersiden. Der har han aldrig været god. Så, så det er jo klart, at når først Callaway, han står på en modsatte side, rent og slipper sin mand og får lavet noget separation så kaster du den selvfølgelig mod ham og så kan det godt være at modstanderen har travlt med at double team Jarvis Landry, det kan de sådan set gøre for evig tid. det er lige ligegyldigt, han laver ikke separation på ydersiden så Callaway der er big play potential
1: Helt sikkert, hvem har du ellers skrevet på?
0: Jamen øh, vi bliver ved receiver og nu var vi, øh, vi snakkede om øh, alle de ændringer der sker i øh, Jaguars øh, vi har haft den her mand med før men han har stadig ikke specielt i øh, eller på nfl.com Didi Westbrook, wide receiver i Jaguars og hvorfor har vi ham så med? Jamen længe leve Cody Kessler, det er fremtidens mand, han kunne, han kunne godt byde sig til, til at slå Blake Bortles og pinden, måske og der er nye offensive koordinater, så det bliver rigtig spændende at se og som jeg nævnte tidligere, da vi snakkede hej til de hjælterne, jamen Cody Kessler skal måske have en blød start, så der kommer nogle domper og, og nogle korte spil. det kunne lige så godt være Didi Westbrook, der får dem en ting vi ikke får snakket om med Didi Westbrook i den her uh, uh, Liga Nok, det er faktisk at når først han har bolden i hænderne, så er han faktisk en af de farligste receivers i den her liga. Han er mega hurtig. Han er mega god til at sætte tak han, han får faktisk skabt noget med bolden i hænderne, så hvis man pludselig inkorporerer ham i den offensive playbook, og det har den nye offensive koordinator jo fri mulighed til at gøre, for det, altså det er jo forfra et eller andet sted, og han får bolden med line of han skal nok få skabt noget. Så mange receptions, som kan være godt i PPR, og formentlig også big playability med Didi Westbrook.
1: Han, øh, folk havde om jo som øh, højere end, øh, end det fjerde rundeval han blev taget sidste år. Der var virkelig meget potentiale omkring ham, der er lidt uro og, og så videre, som, som gjorde, at han faldt. Men, men der, han er en virkelig, virkelig god receiver. Og jeg er sikker på, hvis han har spillet på hvilket som helst andet hold, måske bare et hold med en quarterback, så havde han været en rigtig, rigtig god receiver. Og øh, der, der er noget potentiale. Vi, vi krydser jo selvfølgelig fingre for, at Cody kæsler. Bare lidt bedre end Black Og det vil også gøre der Restbrook bedre. Men altså, hvem er ikke bedre end Black Bortles? Ja. Jeff Driskel? Ja, det finder vi ud af. Jeg kan ikke gå videre på dit receiver-hype, så jeg går til noget andet, der, der, der måske kan fungere. Det er også sådan en ting lidt fremadrettet, men altså, vi taler om det her med Melvin Gordon, der er week to week. De har en running back, der hedder Justin Jackson. Og øh, jeg kan huske, Andreas nævnte ham for 8 uger siden, måske. Han er jo Chargers øh, Og det var måske lige 8 uger for tidligt, men lyttede du til Andreas, og har du stakket ham på rosteret, så, så er der noget potentiale nu. Han er kun er ejet i 0,1% af ligaerne. Det er og, Andreas. <laughs> det er sikkert Andreas, ja. Øh, på, på alle hans hold. Øh, men situationen er jo den, at også Eckler er jo Primær starter for charters, men min teori er lidt om, fordi jeg så Justin Jackson i, i weekenden når han løber bolden rigtig godt han er en mere pure runner end Austin Eckler der er mere en uh, change of pace kind of guy øh, måske har de set på den kamp fordi Austin Eckler startede mod uh, Tennessee Titans da Melvin Gordon også var ude der Måske øh, har de set på den kamp og tænkt, okay, Austin Eckler bliver aldrig den her øh, three down back, så måske vil vi holde Austin Eckler i positionen som en, øh, den position, han spiller nu, og så kører mere med Justin Jackson, og så får du altså virkelig et value pick i, øh, i free agency, fordi så får du en running back, der går direkte ind og øh, får starter carries mm. på et af de bedste offenses i ligaen. Ja,
0: med, helt enig i den betragtning, og, og jeg tror heller ikke på... Jeg tror, de har lært, at Austin Nikolaos skal ikke være running back, og så bruge Justin Jackson som Austin Nikolaos. Altså holder Austin Nikolaos til det, han er god til, og så, så får en anden ind til at erstatte med den corner.
1: Og hvis Chargers bare har set en lille smule af kampen mod Broncos, så så de også, at Steelers er forholdsvis øh, nemme at, at løbe bolden mod. Øh, det har de ellers ikke vist tidligere i sæsonen, Steelers, men øh, der, der er sket noget med, med Steelers defense. De lukker ikke lige så godt af for løbet, og øh, Måske ser Charters noget potentiale der, så Justin Jackson anbefaler jeg helt klart. Ja. Jeg fortsætter med receivers, og lad os tage til Seattle Seahawks, for de
0: er ved at finde sig selv, og lige et hold, der er meget aftalt på at komme i playoff. Ligger som syvende seed nu, så de lugter også til det. De har en micro receiver, der hedder David Moore, som havde en rigtig, rigtig god kamp i weekenden. 103 yards til touchdown, og det var trods af, at han, øh, han kun havde fire catches. Og han har faktisk ikke på noget tidspunkt i den her sæson haft mere end fire catches endnu. Så, øh, så der er stadig noget upside i, at øh, han kan få nogle flere targets, nogle flere catches. Og øh, ja, vi har jo set Doc Baldwin. Han lider lidt af skader. Var det en groin injury i weekenden, der hæmmede ham lidt, som gjorde, at han ikke helt havde det burst, han plejede at have. Fik ikke helt, det han skulle. Nogen skal jo tage over, at David Moore kunne godt være den mand, som øh, går hen og bliver Russell Wilson's favorite target.
1: Det ja, har han allerede været i, altså der er selvfølgelig Tyler Lockett, som er det favorite target lige p.t. i Seattle, men øh, Moore har, har fået rigtig mange targets ned omkring redzone og har været øh, måske det primære mål for, mm. for Russell Wilson omkring redzone, han har allerede en del touchdowns i løbet af sæsonen. Og det der med, altså hvis man skal gå videre med, med det som, som vi har talt om her Gå med The Hot Hand Så Seahawks de har nogle rigtig gode matchups i afslutningen af sæsonen Allerede i weekenden møder de for den andres, Hvor der godt kunne komme en, en del point på brættet Så helt sikkert mm. der er noget der Jeg øh, har skrevet Titans på Jeg har ikke bare skrevet en Titans, Jeg har skrevet flere Titans Men det er også fordi det er sådan lidt Det er som altid meget rodet med, med Titans Jeg nævnte Matt Lacoste tidligere For Broncos Så er der Jono Smith Som vi også har nævnt i i podcasten her Han havde endnu en rigtig god kamp Selvfølgelig primært både af et et langt touchdown Mod mod Texans Men men Det virker som om At Titans til tider kan levere Et nogenlunde angreb Og så længe de leverer et nogenlunde angreb Så er Jono Smith en, en vigtig del af det Fordi de savner selvfølgelig Delaney Walker Uh, Delaney Walker er jo et, uh, endnu en af de spillere Jeg fik skadet på mit uh, MFL hold Men uh, nok om det uh, uh, Så so John o. Smith Kig mod ham Så har jeg også skrevet Gerald Leverett. Vi nævnte ham også i sidste uge Hvis ikke du har samlet ham op på grund af at han var på bye, Så samler ham op nu Det er en tight Der var meget hype om Da han blev draftet for et år siden Og nu ligesom han kommer i gang Og der er det der med tight at De leverer aldrig i rookie season det tror jeg, øh, Gesecki fra øh, Dolphins kan skrive, øh, skrive øh, under på. Så hvis øh, Joe Leverett endelig begynder at vise sit potentiale, så øh, er det bare et spørgsmål om at, at hive ham ind. Mm. Og øh, den sidste Titan den jeg har på, på, <laughs> det er Dan Arnold fra New Orleans Saints. Det er en øh, mand, som øh, startede med at være receiver hos Saints sidste år, blev skadet, og så har de valgt at omskole ham til Titan. Og øh, han har altså fået targets de sidste fire uger, havde touchdown i øh, Thanksgiving-kampen mod, øh, f- mod øh, Falcons. Og hvis han kan blive brugt mere, fordi Saints mangler jo den der receiving tight end. De har øh, Benjamin Watson som ær til at få nogle, øh, nogle mål, men det kan man ikke... Og Josh Hill. <laughs> Og Josh Hill, ja. Øh, er virkelig sjældent. Men øh, Dan Arnold... Hvis, hvis der kan være noget i ham, altså han er, som jeg sagde tidligere, receiver, så han har farten øh, og, være en, og potentiale til at være en rigtig god receiver en den, så øh, der er noget der. Det var øh, waiver pickups. Så det næste punkt, det øh, sad jeg og tænkte lidt over, hvordan øh, den lige skulle, skulle skæres, men øh, jeg valgte at kalde det få en øl med, med farmand. Det er fordi, når man, når man får en, øh, en øl med, med sin far, ikke, så, så kommer der altid et godt råd med på vejen. Han sidder altid og funderer lidt over livet, og så siger han altid et eller andet. Nu skal du enten huske at tage ud af eller måske noget mere dybere. Men øh, tanken med, med det her punkt, det er simpelthen at, at give nogle gode råd ud til, til jer, kære fantasy spillere. Og øh, jeg ved, du har nogle gode råd klar, Rasmus.
0: Jamen, det har jeg. Altså, for det første, så kan jeg sige, at jeg glæder mig allerede til om nogle år at skulle give de her gode far rød. Og så en af de ting, jeg jo selv har bemærket, det er et rigtig godt far rød. Det er jo sådan et rød, der både er godt her og nu i øjeblikket til den situation, du står overfor. Men det er også sådan et rød, du kan finde frem igen på et senere tidspunkt. Det er, sådan, det er et tidsløst rød på en eller anden måde. Så lad os starte med, med, med et rigtig godt far rød. Øh, fra mig til jer i forhold til jeres fantasy øh, playoff stol på lineup, stol på det lineup der har bragt dig til fantasy hvis du står og mangler en kamp for at komme i øh, eller i play-off, undskyld, og mangler en kamp for at komme i playoff som er her i weekenden så stol på det lineup der har fået dig så langt der vil selvfølgelig være få undtagelser, man være med pludselig at panikke over samtlige starter og dit lineup og tænke åh nej og er det match op nu korrekt og så videre hvis det jo kommer så langt så kommer du også længere
1: et godt eksempel på det er, at jeg faktisk lige har smidt øh, Philip Rivers på gaden i en af mine ligaer, fordi jeg hentede Russell Wilson ind, og der, de er jo begge to øh, virkelig gode, men jeg kigger også sådan lidt på matchups fremover, som jeg sagde i Så har, har gode matchups og sådan noget, men hvis jeg bare havde stolet på mig selv, så havde jeg også godt vidst, at Philip Rivers han leverer jo altid, altså han skal jo nok levere Point. Lige meget hvor dårligt det går for Chargers, lige meget om han kaster fire interceptions, så kaster han nok også en 3-4 touchdowns. Ja. Så øh, det er et godt råd. Det er det. Mit råd det er, det er lidt med, med Steelers trøjen på. Jeg øh, anbefaler alle jer, som har nyt godt af James Conner øh, situationen, øh, at være lidt mere påpaselig. James Conner har ikke set særlig godt ud. De, øh, han har ikke været særlig god de seneste par uger. Han havde øh, en drop, øh, virkelig grum øh, drop ball mod Jaguars. Han havde den dummeste fumble mod Broncos. Og han virker bare ikke lige så skarp, som han har gjort tidligere. Lad mig sige det sådan her. Sidste chance, det er... På søndag mod Chargers. I øvrigt en uh, kamp jeg skal over se med uh, Andreas. Hvis han leverer der. Så fair nok. Så går vi med ham. Men hvis ikke. Så, så vil jeg ikke starte ham ugen efter. Fordi han virker ikke skarp. Og de kommer også til, De bruger også uh, Samuel. Uh, backupen markant mere. I, uh, i uh, løbespillet. Og. Uh, jeg tror bare. At Steelers. Specielt hvis de på et eller andet tidspunkt ser en mulighed for at playoff den er er hjemme. Så tror jeg gerne at de vil prøve at få ham lidt ned i gear. Så han kan være i i gear når når playoff kommer. Men grunden til at jeg er på passelig omkring den med Chargers. Det er fordi at måden de tabte på mod Broncos var simpelthen ikke at løbe bolden nok. Og jeg tror at deres gameplan mod Chargers bliver primært James Conner. Fordi de er nødt til at få, uh, få gang i ham. Det er et stærkt råd. Yes.
0: Så er der jo en, der er en anden type farråd også. Det der med, at, at nogle gange så, så har man jo oplevet, at, at sådan en far med al den livserfaring, vedkommende har, også lidt fungerer som sådan en orakel der bare kan kalde ting. Så, så råd nummer to, det er, at, at han er done. Måske ligegangs bedste. Aaron Rodgers. Han skal nok få en monsterkamp mod Cardinals i weekenden, men det er også det. Hvis, øh, hvis det er ham, du vil bygge dit fantasyhold op omkring i playoff, så får du det, det svært. Han kommer ikke til at være en top 10 quarterback i de resterende kampe den sæson. Og ja, det kan så godt gå til, at, øh, at han måske bliver lukket ned for sæsonen, men det kan vi tale om lidt senere. Øh, så lad være med at stole på Aaron Rodgers, fordi vi stoler ikke på McCarthy og Packers i år.
1: Og lad os bare gå ned af samme, øh, samme snor, fordi... Øh... Lad være med at starte Tom Brady. Øh, jeg har stor respekt for Tom Brady, men øh, jeg synes, den seneste kamp er bare endnu et eksempel på, han havde en nogenlunde kamp, men det er endnu et eksempel på, at selv mod nem modstander, hvor han i gamle dage hentede utrolig mange point, og hvor de bare kørte dem over, der er det primære mål for Patriots at løbe bolden. Mm. Og øh, de vil bringe Tom Brady i den bedste situation, hvor han ikke skal... Forser alt for meget Fordi jeg tror Patriots på en eller anden måde Har kendt, At det er en ældre herre Vi har at arbejde med Og vi vil stadig gerne have det gode ud af ham Så det vigtige er at han leverer på De vigtige tidspunkter Men det er bare ikke godt nok i fantasy I fantasy der er så mange Gode quarterbacks Både på waveren Formentlig også på dit hold allerede Som er bedre at starte end Tom Brady Fordi man vil hellere have en quarterback, der sætter mere end 20 point på tavlen, end Tom Brady, der sætter 15 point hver ene evig eneste uge. Man bliver nødt nød til at gå efter the win i fantasy-sammenhæng, og det får du ikke ved at starte Tom Brady. Enig. Jamen, øh, lad os komme til, til endnu et farverud så. Øh,
0: Saints får problemer mod Cowboys first night i den her spilrunde. Så hvis de holder det bygget op omkring, at du måske både har Alvin Kamara, eller Ingram for den skyld, Michael Thomas og Drew Brees, og de skal levere de der 50 plus point for dig, og det er den afgørende kamp i weekenden, for du skal i slutspillet, så er du på den. Cowboys ser rigtig godt ud på defense, uden at lave de der sådan helt store ting, men så får de kontrolleret det. De er kommet i gang på offense selv, og det er First Day Night, hvor Cowboys er på hjemmebane. Vi har tidligere nævnt det her med hjemmeholdet First Day Night, har som regel overtaget mod modstanderen, så sens får problemer på torsdag.
1: Det er godt tænkt. Det er spørgsmålet, altså det, det, man ser også mange gange, at når man så inde i den, og så er det de store hold, og så går de ud, og så smadrer de mig. Ja. Men øh, jeg, jeg kan godt lide din tankegang. Øh, jeg har skrevet ned, og det er også noget, vi har talt om. Øh, jeg har skrevet Bank Bengals, og øh, jeg har skrevet parentes Joe Mixon, Fordi han er reelt set det eneste, de har tilbage af værdi. Der er jo den evige tvivl om AJ Green. Men hør her, vi kan ikke stole på Jeff Driscoll. Tyler Boyd, ud. AJ Green, ud. Og Joe Mixon, det er lige før. Afhængig af, hvem du har på holdet. Men det er lige før, at han også skal ud. Fordi jeg forestiller mig, at Denver Broncos, de de har et mål. Det er bare at stoppe Joe Mixon og lade Jeff Driscoll vinde den her kamp. Og øh, det tror jeg ikke på, at han kan. Så øh, det er selvfølgelig svært at bænke, og mange af jer har nok ikke andre, mange andre running backs end lige Joe Mixon. Men øh, hvis jeg er i den situation, så vil jeg selvfølgelig starte Joe Mixon. Men hvis du har bare noget, der ligner Joe Mixon på bænken, så vil jeg starte ham. Mm. Rigtig godt råd. Lad os blive running back så, fordi
0: lad os nu bare slå fast, at uh, selvom uh, Panthers måske er ved at lidt og spille sig selv uh, ude af slutspillet, så er Christian McCaffrey legitim. Altså, det er ham, der sikrer dig sejren både i weekenden, men det er også ham, der sikrer dig uh, sejren helt vejen igennem playoff og vinder den gyldne trofæ som du har kæmpet for hele året. Christian McCaffrey er fra en anden planet end den her, og det virker som om, han lægger et niveau til sit spil uforulig for uge for tiden, altså og på trods af, at de har tabt en masse kampe, har han stadig scoret, kolossalt mange fantasy point.
1: Og så har jeg et sidste råd, øhm, det er at huske at nyde det her, fordi nu, nu kommer vi hen mod afslutningen, og øh, måske er du stadig i playoff contention, måske er du øh, allerede ude, men det der med at sætte sit hold, sætte sit fantasy hold, gå ud på waveren, se hvad der er af det hele, det kommer du til at savne, Uanset om det er dårlig nu eller ej Det kommer du til at savne lige så snart vi rammer februar Lige så snart vi rammer januar faktisk Så husk, sæt dit hold Gå helt vildt meget op i det Lige meget om du har noget på spil eller ej Fordi der er altid noget på spil Du kan altid ødelægge det for andre Og så er det også bare nederen at være et af de dårligste hold i ligaen Jeg havde faktisk rimelig meget optiv over at gå fra at være 1 og 7 til at være 4 og 7, 5 og 7. Det giver bare en fed fornemmelse at vinde en fantasy-kamp lige meget om det kan sende dig i playoff. Og så selvfølgelig også jer, som nu skal spille playoff her i de kommende uger. Gå amok. Sørg for at lave dit forarbejde. Altså ikke noget med at lave et andet, hvor. Hvor du er lidt i tvivl om, om de forskellige ting. så for at lave dit forarbejde og gå i det her. Så skal du nok også få succes. Ja, jeg er mere end enig.
0: Og det er skræmmende, at det, det allerede er så tæt på at være slut. Men uh, vi kunne måske lægge et lille spørgsmål ud den anden vej til, til alle de gode lyttere. Uh, og høre, hvor mange spiller egentlig det her uh, fantasy, eller undskyld, uh, playoff-challenge, som uh, NFL.com eksempelvis udbyder. Som er fantasy i løbet af playoff med playoff-holdene. Du skal sætte det bedste hold, du kan. Uh, og på den måde egentlig forlænge din fantasy-sæson. Hvis nu der er, det viser sig, at der faktisk er masser, der er interesseret i det her, jamen så lad os da fortsætte med podcast lidt mere nu.
1: Ja, det, det kunne være spændende at køre den i, i januar også. Vi, vi bliver aldrig trætte af at snakke fantasy, og vi kommer også til at lave en podcast, selvom øh, der er nogle få, som har finaler i uge 17. Øh, selvom det er meget få, der har finaler i u 17, så kommer vi selvfølgelig også til at lave en podcast i, mellem jul og nytår, for, øh, for jer til at lytte. Jeg havde tænkt på, at vi måske skulle lave nogle awards. Det kunne da være sjovt. Jeg ved, at vi har en, en date, hvor vi skal spille med atten. Vi kunne uh, blande lidt ind med det. Det kunne vi sagtens. Nå, de gode råd, dem kan man aldrig få nok af. Men uh, lad os hoppe videre til punkt 6. Det hedder, hvor gemmer hovedpinen sig i playoffs? Og det har jo noget at gøre med, at vi har, vi har talt lidt om det tidligere. Med handcuffs og... Uh, man vil helst ikke ind i den situation, at man har Todd Gurley, og Todd Gurley han spiller ikke, når man mest af alt har brug for det. Så vi går lidt nærmere med det. Og Rasmus, Saints, Rams, skal man være nervøs der? Ja,
0: altså man kan sige, Rams, vi, vi taler om det kort inden, altså Sean McWay, han viste, at man kan sange til alle sine starter i preseason, så han er meget fokuseret på det her med at spare nøglespillerne. De kunne sangs med en kandidat som begynder at binge allerede fra uge 16. Men nok lidt afhængigt af, hvordan deres situation ser ud i u 16, og om hvorvidt Saints, Saints og Rams stadig kæmper om first seed. Det vil være det, der indflyder. Med Saints, der synes jeg til gengæld, spørgsmålet er sværere, fordi Sean Payton har ikke lige noget mand, der har været villig til bare at spare starterne, når de har været langt foran mod modstanderen i den her sæson. Så har han sådan set bare lyst til at holde foden på speederen og selv spille med alle starterne i uge 17? Det er jo et godt
1: spørgsmål. Det er umiddelbart... Øh... Altså var situation er jo, at de kæmper Om det her first seat, Og øh, de har begge to et nederlag Og også der, der vil jeg bare bygge på Og sige, selv hvis Saints taber en kamp Så er de jo masser at spille for Fordi de har head to head Med Rams Så Rams skal jo bare tabe en kamp også Så det handler om for dem at holde sig ind i det Omvendt, hvis Rams taber en kamp Så er de jo potentielt set to sejre Efter Saints mm. øh, og som vi taler om, Sean McVay, han er ikke bange for at spare spillere. Så øh, ja, jeg ved, du har skrevet en running back ned, som kunne være attraktiv.
0: Man kan sige, at hvis de i hvert fald begynder at, at, at lægge an til at skulle spare uh, Gurley, så er det med at gå ud og få fat i Malcolm Brown. Han er omkring 6% ejet på NFL.com. Uh, som sagt, det er måske lidt en joke, om man kan overveje at hente ham nu, hvis de går i den situation, for det, hvis vi først når hen til u 16, og de sparer Gurley, så vil det være rift om ham. Det er måske så også den sidste show Waver Challenge, det kan man så undres over. Eller hvad hedder det, spekulere i, hvis det er det, man vil have i stedet. Øh, men øh, der er ingen tvivl om, at Malcolm Brown han står, så, altså, han, han står i kø til at og, og, og komme ind, hvis det er, at Todd Gurley skal ud. Han er klart den running back med næst flest øh, carries og snaps i, øh, i Rams i den her sæson, så, så få fat i ham.
1: Ja, han har fået en, en del snaps, selv når, når, når Gørli har, har været aktiv. Øh, han har også skåret touchdowns, skåret blandt andet fremragende touchdown for, for nogle uger siden. Så selv, altså jeg kunne også bare godt se en øh, situation, hvor de kommer til at fortsætte med at bruge Todd men de langsomt sparer lidt på snaps, også hvis han har kæmpet lidt med, med den skade, han, han øh, pådrog sig i, øh, i forrige uge. Så der er helt sikkert noget upside-potentiale i, i Brown, og jeg vil faktisk anbefale folk at, at hente ham inden nu. Øhm, en, som jeg har skrevet ind, som man helt sikkert skal hente nu, det er Spencer Ware fra Kansas City Chiefs. Fordi af alle hold, så er Kansas City Chiefs måske dem, der hurtigst kan ind i en situation, hvor, hvor alt er skrinlagt eller alt er planlagt for, for dem, og de har first seed. Ja. Altså, vi taler om, at det eneste,
0: der skulle ske, det er, at Chiefs lige pludselig taber en kamp, enten her i weekenden eller på et senere tidspunkt, og Patriots står under dem nede i nakken, som har tiebreakeren. Det det, det er ligesom det, der kan ske i den situation. De er er en sejr efter Chiefs lige nu, men her i rummet, der har vi jo øh, lyst til at tro på, at Patriots de, øh, de skal også nok efterlade en sejr på, på bordet, øh, og måske endda mere end en, inden regular season er slut, så, så Chiefs kunne godt hurtigt nå til et punkt, hvor, hvor de ikke har noget at spille
1: for. Patriots spiller i hvert fald ikke lige så blindende, som man, man tidligere har set dem gøre. Altså, de plejer at være virkelig gode i december, men de har en spændende kamp mod, mod Vikings, eksempelvis, hvor, som, som, de, som de godt kunne smide. Og øh, så er Chiefs jo pludselig to sejre foran, og øh, altså, hvorfor så ikke spare Karim Hunt eksempelvis, og formentlig også Pat Holmes. Ja, og Tyreek Hill. Og Tyreek Hill, ja, lige præcis. Så øh, det er ikke utænkeligt. Hvad med Patriots? Jamen, øh, ja, jeg synes, når jeg, når jeg graver dybt i
0: hukommelsen, så har jeg, jeg har svært ved at huske situationer, hvor Patriots sådan, har en tendens til at spare spillere, faktisk. Det, det er ligesom om, de, de holder på med dem, der starter en line og hvis der så endelig er nogen, der sådan bliver sparet, når vi når til u 16 i år, så det skulle næsten være en Tom Brady. Så. Måske en Rob Gronkowski, som også døjer med lidt skader, hister her, og Sony Michel, som døjer med lidt skader. Men omvendt, så Belichick er bare heller ikke rigtig sådan en mand, der der sådan ser den helt store logik i det der. Altså
1: Nej, jeg kan godt se Patriots starte Tom Brady i alle kampe, og så tage ham ud i pausen, eksempelvis. Ja,
0: noget af den stil, og altså, så bliver det sådan en, sådan en hal, halv fornøjelse der, øh, som vi snakkede om tidligere. Det kunne være sjovt, hvis man også måtte skifte ud i fans og sige pausen. Ja, vil... det, Så kunne der være noget logik i det, men, men ja, jeg nok også, man skulle nok være lidt på paslige med Patriots-spillere. En Gronkowski kunne i hvert fald godt hurtigt blive, blive den,
1: der blev sparet for... Og Sony Michelle også, yeah. som har kæmpet med skade gennem, gennem hele sæsonen. Og specielt når, som vi nævnte der, Rex Burkhead øh, kommer tilbage og mm. formentlig lige skal spille varm og sådan noget. Så øh, helt sikkert noget der. Jeg har også skrevet Pittsburgh Steelers. Jeg tror, Steelers kommer til at have noget at spille for i virkelig lang tid. Øh, men jeg kunne godt se dem spare James Conner hvis, mm. øh, lad os sige, second Seat løber væk fra dem, og, og Raven ikke kommer alt for tæt på. Øh, og de vil nok også gerne prøve Samuel af. Og jeg har anbefalet øh, at samle Samuel op. Øh, og det vil jeg stadig gøre, hvis der er plads til det på, på dit roster. Fordi jeg tror sagtens, at han kan få en del carries øh, allerede fra nu af. Jeg tror, han kommer til. Han spiller allerede flere og flere snaps for Steelers for øh, flere og flere drives. Og øh, han kommer jo ikke til at overhale James Conner Men øh, hvis de sparer James Conner så, så er der pludselig en del at lave for, for Samuel.
0: Jamen det kunne være kunne bestemt blive aktuelt. Jeg har også et wildcard, som i at øh, de lytter, der har øh, lyttet til Frederik, de vil finde det, Håber håbløst de er Dem, der har lyttet til Andreas, de vil tænke, øh, hvad fanden er det for noget lort? Øh, men øh, Chicago Bears kunne godt hurtigt ende med at blive et hold, som øh, på ingen måde kan nå bye week og øh, blive først first eller second, øh, men også samtidig nå en situation, hvor de bliver heller ikke nået bagfra. I, øh, i forhold til at miste deres playoff-plads. Øh, og så er spørgsmålet med Tobiski, der har været drillet og plædet lidt af øh, en skade nu her. Øh, kunne de finde på at spare ham i virkeligheden? Øh, der er nok ikke så mange... Øh, Terry Cohen kunne være et andet bud, men, men ellers er der nok ikke så mange på offense, der bliver sparet fra, fra Bers. Det er nok mere defense, de så også
1: vil spare lidt. ja. kan lide eller lignende. Jamen det kan godt være, at de sparer på defense, og det kan jo godt være, at de sparer flere spillere på offense, men det, det har ikke den store fantasy-inflydelse, ja. fordi Allen Robinson... Anthony Miller og Burton har jo ikke rigtig leveret fantasy-mæssigt uge efter uge, så det er jo ikke sådan, at det bliver et stort tab for nogle fantasyhold. Men øh, den afgørende kamp for Bears bliver u 15 mod, mod Rams. Hvis de øh, taber den, så har de ikke noget at spille for, og hvis de vinder den, så, øh, så har de selvfølgelig noget at spille for u 16, men øh, ja, det... Når man kigger på schedule, så skal man ikke være så nervøs, for de fleste spiller jo semifinaler finale i uge 15 og 16, og man skal ikke være så nervøs for u 15. Det virker som om, at alle hold vil have noget spil for jeg nægter at tro, at der nogle, de kunne finde på at spare spillere i uge 15, men uge 16 bliver afgørende øh, i forhold til specielt NFC med, med Bears, med, med Rams og med, med Saints, hvordan situationen ser ud der. Men det er stadig for tidligt at kalde noget.
0: Man ville ønske uanset hvad, de lyttede til vores podcast i sidste uge, hvor vi fik kaldt et par coaches ud, for ikke at tænke nok på fantasy. Det samme gælder, når man over til 16-17. Du sparer aldrig en af fællespillere.
1: Nej, selvfølgelig gør man da ikke det. Jeg har også skrevet Houston Texans på nogle spørgsmålstegn der. Altså hvis de slår Colts, så er divisionen jo rimelig sikker. Det,
0: ja, det eneste, der jeg kunne tage imod, det er, at Texans er stadig kan nå first, eller hvad hedder, second seed.
1: Ja, og det er jo så det. Øh, men, men det er overvej. at overveje. Altså, Det er Sean Watson der har jo kæmpet, han kæmpet jo over en, en slem skade fra, fra sidste sæson. Og de kan jo nok godt se noget potentiale i at spare ham. Og det samme med de Andre Hopkins, det vil være en skandal for dem, hvis øh, han bliver skadet i en af de sidste kamper og ikke er klar til playoff. Så ved jeg, at du har skrevet en, en sidste ting på Green Bay Packers.
0: Ja, som jeg var inde på tidligere, altså, jeg tror på, at Packers, de er for den her sæson. Altså, teknisk set kan de stadig godt gå videre, men de stumpler et par gange øh, her hurtigt. Så, øh, Aaron Rodgers, altså, gå ud og hente en anden quarterback. Om ikke andet bare som insurance, hvis du stoler for meget på Aaron Rodgers, fordi der er et eller andet råd med Packers i år. De spiller ikke for McCarthy, han er don, når sæsonen er slut højst sandsynlig. Så de har nok heller ikke intention om at gå i playoff, og jamen, når vi til uf. 16, jeg kunne sange se, at Roger sidder ude. Altså, og han har er han, han udtalt faktisk for nylig på et, et pressemøde, jeg tror det var efter weekendens kamp, at, at, at din sådan fysiske gæld ved at spille i den her sport, den, den indhenter dig stille og roligt, og, og han godt kunne mærke, at han er ved at blive ældre, og det, det siger man jo heller ikke, hvis man er fedt for fight. Altså.
1: Nej, de skal jo bare tabe kamp så har de ikke øh, mere at spille for. Og øh, ja, altså vil de prøve det John Kaiser af? Det kan da godt ske. Det er ske. jo interessant at vide, har man øh, fremtidens mand siddende i huset allerede, eller skal
0: man også til at være lidt, lidt aggressiv i draften?
1: Man kan sagtens se det ske. Øh, formentlig, jeg er svært ved at se, se øh, hvis Aaron Rodgers er fuldstændig klar, så er det svært ved at se seben bænke ham. Men der kommer nogle gange nogle injury reports, på øh, hvor man tænker, hvornår skete det lige, øh, hvor de foregiver en eller anden skade, som, som måske aldrig er sket. Mm. Og, og det kan man nok godt se med Aaron Rodgers. Har du andre ting? Jeg ved ikke helt, om, øh, om der, der er så mange andre aktuelle. Altså, det handler jo bare om hele tiden at, at følge med i, i stillingen i, i NFL og øh, se, hvor der er noget potentiale i forhold til, til backups, altså det er jo primært på, øh, på running back, vi kigger, øh, receiver kommer formentlig til at spille, også fordi mange receivers er meget opsatte på at, at, at lave så gode stats som muligt.
0: Ja, altså man kan sige, den man kan nævne i hvert fald, øh, det kan jo både være en hovedpine i forhold til at sætte line-up, og, og også i forhold til modstander, man møder, men... En ting, der kan vise sig rigtig, rigtig værdifuld, som sådan en lille skjult juvel nu her, når I når til playoff, I ved det nok allerede, men øh, matchups, de rigtige matchups i NFL, betyder nok mere end nogensinde før. Så et, et mandskab, der har alt at spille for, som møder et, et mandskab, der har intet at spille for i den her sæson andet end måske et højt draftpick, jamen øh, det, det er i virkeligheden spillere, der er mere værdifuldt at starte. Øh, jeg I hvert fald kan hurtigt vise sig at blive værdifuldt at starte, hvis... Øh, hvis valget står mellem to. Så kig lidt mere på matchup og også normalt.
1: Vi kan jo lige hurtigt løbe matchups i igennem fokus 16, som bliver altafgørende for de fleste af os, hvis vi når til en finale. Cleveland Browns møder Cincinnati Bengals. Det sætter jo bare endnu en streg under Callaway, Baker Mayfield, nu husker jeg navnet, Baker Mayfield og Nick Chopp. Altså der er, der er noget værdi der, også David Njoku. Øh, som man kunne gå, gå den vej øh, Bæres den den ers Så er det jo spørgsmålet Hvor meget de har at, at spille for Men det er jo også et, et rigtig godt matchup øh, Så måske skal man tænke lidt, øh, lidt Bæres spillere Hvis, hvis de øh, ellers har noget at spille for Og øh, så kan jeg se At Cowboys de tage Tampa på Buccaneers på hjemmebane. Vi ved at Cowboys kommer til at have noget at spille for Formentlig de kæmper jo for, for Divisionstitlen Altså, det lyder som et, et rigtig godt matchup, øh, Dallas Cowboys. Uden tvivl. Øh, Jaguars med Dolphins. Ej, der... Rams møder Cardinals, også godt matchup. Der er lidt spændende at se på der. Så øh, find nu 16 frem og, og kig nærmere på dem. Det er vigtigt med de matchups i hvert fald. Det kan betyde meget. Med, med det, så når vi også til det sidste punkt i dag, så betyder det også, at vi er en lidt kortere podcast. Det måske også meget sundt for både jeg kære lytter, men også for, for os. For nu? Lige præcis, vi er nået til startbænk, og øh, nu kan jeg så se, at jeg har skrevet 3 ned, og øh, planen var jo at skrive fire ned. Så jeg finder lige hurtigt den fjerde, imens så øh, kan du måske lige fortælle mig, hvem. Jamen, jeg kan,
0: jeg kan stille dig et skarpt spørgsmål. Men hvis navn du har så svært ved? en Mayfield. Han, øh, han spiller i weekenden mod Texans, som jo er, er hotte. Øh, men det må vi sige, at
1: Browns også er så blevet,
0: så skal man starte ham?
1: Det synes jeg, man skal. start Baker Mayfield. Det er svært, fordi der er så mange gode quarterbacks, men jeg synes bare, at der, 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 han ser virkelig, virkelig skarp ud for tiden. Og jeg er svært ved at se, selvom de kommer langt bagefter, efter, så er det jo bare... Øh, så kommer han bare til at producere endnu mere. Jeg er svært ved at se Browns gå ud fra en kamp uden at have scoret mindst 21 point. Så helt sikkert Baker Mayfield. Start. Så har jeg skrevet. Lad os bare blive ved den kamp. Jeg har skrevet Nick Chop. Møde Texans. Jamen jeg starter ham.
0: Vi møder hinanden. Og jeg har ham på bænken Eller det ved jeg, jeg har faktisk ikke engang. På jeg har ham i startomstillingen. Og der bliver han. Jeg tror på Nick Job. Han, øh, han ser rigtig godt ud. Texans har selvfølgelig lidt stænge i defense, og, så det kan være det, der taler imod. Men, øh, men han skal nok få sine chancer i, øh, i goal line All right. på running backs. Austin Eckler for Chargers mod Steelers. Kampen, du skal over se. Når du starter, ham, mens du sidder på tribunen?
1: Ja, det vil jeg gøre. Jeg tror, at det bliver en øh, højtskårende kamp. Jeg starter ham. Jeg tror, det bliver en højtskårende kamp, Og jeg heller alligevel, på trods af hvad jeg har sagt med Justin Jackson, så hellere alligevel til at de giver, øh, giver Austin Ackler en mulighed mere. Og øh, Steelers defense... Åh, oh, det var den sorte bog, Men øh, der er penge i grisen. Men øh, Steelers defense, de, øh, de er altså til at tale med. De har spillet rimelig solidt over en øh, længere periode. Men man så i den seneste kamp mod Broncos, øh, at man, man kan altså godt lave point mod dem. Og jeg tror, han kommer til at være en rigtig, rigtig vigtig del i, i kastespillet. Øh, Steelers har ikke rigtig nogen, der kan, kan følge Austin Eckler øh, på defense. Så ja, start. Så jeg skrevet Kyle Rudolph. Vikings med og Patriots.
0: Er uh, det er et stærkt spørgsmål? Jeg starter Kyle Rudolph. Men det er også fordi, at øh, vi alle sammen er så hæmmet på tight positionen. Så, øh, så der er ikke rigtig noget bedre alternativ, har Kyle Rudolph
1: Han havde faktisk en, en virkelig god kamp mod Packers, en af sæsonens bedste. Og, øh, med utrolig mange targets, hvilket jo er et, et godt tegn. Så øh, ja, okay. Jamen, øh, lad os
0: blive ved den kamp. Du meldte jo godt nok øh, hans quarterback ude i sidste sæson, eller undskyld sidste uge. Uh, og jeg meldte hans, hans wide receiver marker ude, men uh, hvad med Stefan
1: Dex mod Patriots? Nu mm, starter jeg også. Stefan Dex, altså nu havde filen en god kamp, men Stefan Dex er, er virkelig hot for tiden. Han har lavet vilde catches, har touchdowns i uh, hver kamp, og uh, han er tilbage at være det første target for, uh, for Kirk Cousins. Og jeg tror ikke på, at Stefan Gilmore, hans navnebror, kan, kan lukke ham ned. Så har jeg skrevet James Connor mod Chargers. Han skal bænkes. Ja. Og det er...
0: Jeg har ham i Dynasty og han har faktisk været en af mine vigtigste våben i den her sæson. Men som jeg har gjort med alle andre Steelers spillere, når de har haft tre dårlige kampe-træk så skal de lige en tur ud og vinde. Og, øh, og jeg tror også på, at Chargers defense, de, øh, de får lukket ned for spillet. så Jim Conner, han skal på bænken igennem.
1: Alright, den, øh, den vil jeg nok følge også, tror jeg.
0: Jamen, øh, Philly Special, Trey Burton, Titan for Bears mod Giants.
1: Oh, det har virkelig ikke set godt ud med, for Trey Burton. På det seneste havde også en elendig kamp i Thanksgiving, det var også Chase Daniel, der var, var Quarterback Jeg bænker ham Der må være en bedre tight end på, på markedet End uh, Trey Burden uh, Måske Eventuelt nogle af dem jeg har anbefalet har kunne, kunne godt gå hen og, og få en, uh, en bedre uge end uh, Trey Burden Jeg tror i hvert fald ikke på ham Den sidste jeg har skrevet på Eli Manning Møder Colts er han ikke Bears Hmm. Ah, ja, jeg kigger på den forkerte uge. Ja, mod Bears. <laughs> Sådan er det, når man lige finder på den sidste her. Jeg sad på week 16. Så mod i week 16, starter man ham der. Nej, lad os mod Bears. <laughs>
0: ja, det er et spørgsmål. Jeg synes jo egentlig, altså, Giants er Giants, men er, altså, der har nogle øh, vilde catches af Olof Beckham. Og det ser ud som om, han er en fire. Så kunne han bare lige gode der skal sgu nok være nogle penge i Eli Manning, altså, det, det, det tror jeg på et eller andet sted. Bears defense er selvfølgelig øh, det er en af de bedre, og de skal nok få lagt noget pres på ham, så han laver nogle dumme beslutninger. Ej, den er svær, den er. Ej, vil bænk Eli Manning. Der, 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 der er andre bedre muligheder. Øh, for at nævne dem i et væk. altså Dak Prescott er hot. Han er en top 8 quarterback nu, for ham inden Russell Wilson er blevet hot. Philip Rivers og Palle lige smidt for det han skulle hente Russell Wilson. Så der, der er masser af alternative muligheder, bænk Eli Manning.
1: Alright, så kom vi også rundt om det, og øh, det betyder, at øh, podcasten den, øh, slutter lige 10 minutter kortere i dag, end øh, hvad den normalt gør. Husk at nyde det her, fordi fantasy det er noget, vi kun har i 4 måneder, og øh, s- snart øh, er, det, er det hele over. Det bliver en øh, hård, lang offseason uden fantasy football. Det må man sige.
0: Det er faktisk en af de mest øh, kedelige tidspunkter. Ja. Altså, det,
1: altså det, vi skal kalde den mørke periode af året Ja, det er virkelig noget. Når, når man kommer hen og rammer foråret, det er, at solen står frem, så bliver det for alvor mørkt. Ja, ja. Og vi ved
0: jo godt at alle sammen, og også mange af jer lytter, og I, I vil forsøge at, at fylde det der tomrum med, med Superliga, Fantasy og, og Manager af det ene eller det andet, men det er bare ikke det samme som Fantasy Football. Nej, nej. Man synes altid, der går noget galt, når man så møder sin modstander, og han har den samme spiller. Ja, lige Sådan noget managerspil, ja, det, er det er forfærdeligt. Det er det altså, værste. Det, altså. det, øh, det kan ikke fylde det tomrum som fantasy football efterlader.
1: Det er simpelthen det værste jeg ved, det er, når man i et af de andre managerspil, man har ramt rigtigt på en spiller. Øh, hypotetisk set, man har Gareth Bale i Champions League manager, eller hvad det er og så samler alle andre ham op ugen efter. Det er så frustrerende. Så lad mig have ham alene, og så kan I samle hvem ellers op. Gareth Bale var måske et dårligt eksempel, men i hvert fald, I forstår pointen. Udover det, I må have en rigtig god weekend, Dolphins, de møder Buffalo Bills. Buffalo Bills med den varme Joss Allen. Så ikke så meget heller lykke til alle Bills fans. Heller ikke særlig meget heller lykke til chargers fans. Det godt er godt Andreas, ikke? Han, er, han ikke er her i dag. Og så må vi se i næste uge, om der bliver nogle podcast eller om jeg har myrdet Andreas i, i Pittsburgh <laughs> og sidder, sidder i spillet derovre. Det kommer an på, hvor provokerende han er, vil jeg sige. Vi, det finder vi ud af i, i næste uge. Tak, fordi I lyttede med. Tak, fordi du var med, Rasmus. Jamen, tak, det også. Og øh, vi ses igen om en uge.